0: No dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data faz referência ao ano de 1857, em que várias operárias de uma fábrica de tecido foram reprimidas enquanto reivindicavam melhorias nas condições de trabalho, como a redução da carga horária, equiparação com o salário dos homens e tratamento digno no ambiente de trabalho. As operárias foram presas na fábrica e foram queimadas vivas. Cerca de 130 mulheres morreram. Nos dias atuais, o IBGE mostra que as mulheres estudam mais e ganham menos que os homens no ambiente de trabalho. Em 2016, 21,5% das mulheres de 25 a 44 anos de idade concluíram o ensino superior, contra 15,16% dos homens na mesma faixa etária. Mas o rendimento delas equivalia a cerca de 3 quartos da renda masculina. Enquanto a média de rendimento dos homens foi de R$ 2.306, o das mulheres foi de R$ 1.764. Além dessa desigualdade no mercado de trabalho, a mulher ainda tem o um sobrepeso nas tarefas domésticas e cuidado com os filhos. Na engenharia florestal, durante muito tempo, era um desafio para as mulheres ingressadas na área. Felizmente, esse número vem aumentando com o passar do tempo. Segundo o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o número de novas engenheiras registradas tem aumentado consideravelmente, cerca de 42%. O crescimento é observado a partir da década de 90%. Entre os anos de 2004 e 2011, por exemplo, 51% da turmas de engenharia eram mulheres. Uma das áreas de atuação do engenheiro florestal é na agricultura familiar e na agroecologia. No Brasil, o meio rural ainda guarda por mudanças importantes para garantir a democracia, a cidadania e a sustentabilidade ambiental. Uma delas é a construção da igualdade de gênero no campo. De acordo com os números, é nítido que a mulher vem conquistando o seu lugar também como engenheira florestal. Iremos conversar agora com a Lilian Telles, engenheira florestal, sobre essa realidade na prática. A Lilian desenvolve pesquisas na área de economia feministas e estudos de gênero. É membro da coordenação do grupo de trabalho de mulheres, o GT Mulheres, da Articulação Nacional de Agroecologia e é militante da Marcha Mundial das Mulheres. Olá Lilian, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Florestal, é um prazer tê-la conosco.
1: Oi, Nayara. É, para mim é um prazer também estar aqui conversando com vocês.
0: Então, a gente vai dar início à nossa conversa. É, primeiramente, Lilian, eu gostaria de perguntar né, para você falar um pouco sobre a sua trajetória, o que é agroecologia e o que essa abordagem pode contribuir com a formação dos estudantes de Engenharia Florestal.
1: É... Então, Nayara, eu, eu sou engenheira florestal, né? Me formei na Universidade Federal de Lavras no ano 2000 e depois disso, assim, eu, bom, lá na universidade eu já trabalhava no eu era militante do movimento estudantil e também trabalhava nos grupos de agroecologia, né? Lá em Lavras, no caso, eu trabalhava no IEBA, que é um grupo de agroecologia bastante antigo que tem lá. É, então, essa, essa trajetória que já veio da universidade me possibilitou é, ter um olhar para a engenharia florestal para uma coisa que, é, é, que não é esse olhar mais ortodoxo da engenharia florestal, das pessoas que acabam saindo da faculdade para trabalhar é, nas empresas, com, especialmente né, com plantio de eucalipto, manejo florestal, né, ou silvicultura, enfim... É, então, eu, desde a faculdade, eu comecei a desenvolver um olhar e uma proximidade maior com a agricultura familiar. Então, eu saindo da, da, da universidade, eu já fui trabalhar numa organização não governamental no Espírito Santo, que é a Associação de Programas em Tecnologias Alternativas, e que faz parte de uma rede de organizações no Brasil todo, é, que posteriormente deu origem, né, essa rede de organizações deu origem à Articulação Nacional de Agroecologia, lá em 2002. É, e, a, a partir dessa, de, dessa proximidade minha né, com a agricultura familiar, eu fui me envolvendo mais, cada vez mais, com as questões relacionadas a esse público, né que é um público, de modo geral, que a gente ouve pouco falar é, nos cursos de engenharia florestal, né? E a partir também desse, de, dessa aproximação dos trabalhos que eu fui fazendo, né? Como engenheira florestal com esse público da agricultura familiar, é, eu tive também uma experiência lá é, no Pará, em Santarém, é, trabalhando com populações tradicionais lá, né? Ribeirinhos e tudo, fazendo trabalhos também com projetos de manejo comunitário, é, e depois eu fui também, é, me envolvi com trabalhos de consultoria nessa área, também relacionando assistência técnica e extensão rural, né? Que tem uma política é, nacional de assistência técnica e extensão rural no Brasil. Eu acabei fazendo consultorias também para na época, né? Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no período de, entre 2010 e 2015. É, então, assim, eu tenho um pouco esse, é, essa trajetória também vinculada ao trabalho com a agricultura familiar, a uma relação também de olhar as políticas públicas né, para esse público desde uma perspectiva é, da agroecologia também, que é com quem com que, né, o, o campo aí de militância e de trabalho meu e de, desde os anos 2000 também desenvolvendo uma aproximação com o feminismo, que depois eu posso falar um pouquinho também do que a gente construiu aqui no Brasil, é, a partir da Articulação Nacional de Agroecologia, dessa conexão entre agroecologia e feminismo. É, mas, falando, tentando ser mais sucinta, assim, em relação ao que é a agroecologia, né, é, a gente aqui no Brasil, a agroecologia é um conceito que é um conceito que está em disputa no mundo, né? Inclusive tem vários, é, vários seminários que a FAO tem, tem realizado justamente para é, co ir construindo essa noção de agroecologia a partir das diferentes realidades dos distintos países aí no mundo, né? Mas há uma, uma tensão aí, então, não é um conceito que está dado mas para a gente aqui no Brasil, é, a agroecologia é um, um, um processo, né que é, na verdade ela é ciência, prática e, e movimento. Então, do ponto de vista científico, a agroecologia é, traz conceitos e tem uma sustentação teórica que ajuda a gente a olhar para a relação com o ambiente, incluindo aí as relações sociais, é, desde uma perspectiva não utilitarista da natureza. Assim. Então, tem uma ideia de como que a gente vai construindo as nossas práticas também, a partir do reconhecimento dos agricultores e das agricultoras, dos povos e comunidades tradicionais também, como detentores de saber, é, de manejo dos recursos naturais, né, de manejo da natureza, é, e a partir disso, construindo sistemas agroalimentares... É, inseridos naquele contexto, né, que respeitam a cultura, que tem um processo de reprodução social, né, e sociotécnico também, que é, não depende, né, de muitas tecnologias, enfim, então, e que tem é, uma, uma relação mais harmoniosa com a natureza, digamos assim, né, então é você produzir alimento de uma maneira saudável, respeitando é, aquele ambiente e, e fazendo parte dele, né? E é movimento porque a gente também, é, a partir dessa, dessa base né, de ciência e prática, é, a gente constrói uma agenda política. Então, por exemplo, em, se eu não me engano, foi em 2012, é, a gente estava né, num processo de discussão com o governo federal para construir a, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi, em 2015, lançada, então, pelo, na época, né, era o governo da Dilma, é, da Dilma Rousseff, é, e foi uma política constituída no Brasil para dar respostas à reivindicação dos movimentos, das organizações e também das instituições de pesquisa e tudo que estavam é, propondo a agroecologia como uma política pública é, que contribui e reconhece, né, como sujeitos sociais e políticos, a agricultura familiar na sua diversidade, né? considerando os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, enfim, mas que, então, é, coloca como responsabilidade do Estado fortalecer iniciativas e pensar políticas para apoiar esse tipo de é, conceitos aí de produção, né? que é uma ideia de uma produção mais saudável, é, produzir alimentos, principalmente, né? e também considerando as, a, a ideia da igualdade entre os homens e as mulheres, entre as gerações. Então, é respeitando também é, essas relações né? e tentando construir relações sociais mais igualitárias para uma, uma ideia assim, de uma sociedade mais justa. Né? Acho que é isso.
0: Isso é bem interessante bem importante nos dias atuais, principalmente as questões que a gente vê de problemas tanto econômicos e ambientais também. É, Elenia, você falou também que tem essa atuação no, na questão militante, do feminismo, e como você percebe as desigualdades de gênero no mundo de, do trabalho? Você já vivenciou alguma experiência, uma dificuldade no mercado de trabalho pelo fato de ser mulher? Sim. Se tiver vivenciado, pode contar alguma é,
1: experiência, um pouco mais sobre tá. isso? Tá, é, eu só esqueci de falar uma coisa, assim, é que eu também, nessa, nessa vivência né, do feminismo, primeiro, assim, é dizer que o feminismo é uma coisa bem diversa, né? Tem muitas correntes do feminismo, tanto do, do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista da militância, assim, então, muitas vezes a gente ouve falar né, que alguém está falando de alguma coisa como se fosse feminismo, mas a gente precisa entender que é, há, há uma diversidade enorme é, dentro desse grande tema, aí né, desse grande conceito né, do movimento feminista em si. E eu milito num, na Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento internacional é, que está inserido aí dentro desse, né, dessa, desse complexo é, de, de, distintas, é, de distintos conceitos, de distintas percepções e de práticas também distintas, né? A marcha, ela é um movimento é, que a gente sempre fala Que a, a proposta da marcha é construir um feminismo popular E um feminismo anticapitalista Então a gente se situa dentro do feminismo também Num campo que é um campo de esquerda do movimento feminista, né? É, e de contestação uhum. da, do, do capitalismo de modo geral e das implicações que o sistema capitalista articulado com o patriarcado trazem sobre as nossas vidas, né? sobre as nossas vidas enquanto mulheres, mas também sobre a sociedade como um todo. É, então, é, assim, eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa do, né, de como que eu já vivenciei uma situação e tal, pelo fato de ser mulher, né? Mas de fato, assim, eu queria até contar um pouco do olhar que eu fui desenvolvendo para isso, pelo fato também de ter trabalhado, né, de trabalhar com agricultoras é, agroecológicas, né, na sua maioria. Mas que eu acho que é um outro viés também, porque uma coisa é quando logo que eu saí da faculdade, por exemplo, e ainda hoje, né, eu, eu percebo assim que tem sempre uma cobrança maior é, da gente, enquanto mulheres, de ter que responder tecnicamente e responder né, a altura e tudo, mas, ao mesmo tempo, isso a gente não consegue enxergar com os homens. Assim. De modo geral, sempre querem cobrar mais da gente simplesmente pelo fato da gente ser mulher. Né? Eu lembro quando eu saí de, é. da faculdade, que eu fui trabalhar com os agricultores e tal, é, e tinha eu e um outro técnico, né, que também era, era agrônomo no caso, e quando a gente ia andar nas roças, os agricultores ficavam perguntando as coisas só para mim, para me testar, para ver se eu sabia responder tudo aquilo que eles queriam. Eu acho que uma postura importante também na construção da relação de confiança, né, que eu consegui construir com eles... Foi justamente essa ideia de não querer responder tudo porque a gente não sabe tudo, né? Você não sai da faculdade sabendo tudo e nem até quando a gente morrer a gente não vai saber de tudo, né? Então, acho que é uhum. importante também uhum. que a gente é, saiba é, mostrar para as pessoas que não é o, pelo fato de que a gente saiu da universidade que a gente é mais sábio, né? Que a gente tem mais conhecimento do que os outros. A gente tem um conhecimento diferente. Então, foi isso que eu tentei, naquele momento, ir construindo com os agricultores e foi uma coisa super bacana, porque, ao final das contas, eles também sentiram que, que não valorizava o meu conhecimento em detrimento do deles, né? mas que tinha né, uma, uma relação diferenciada, inclusive, de valorizar o conhecimento deles, para, a partir do diálogo com que eu né, saí da universidade, com as coisas que eu aprendi, a gente fosse construindo coisas novas né? e saídas para para os problemas reais, assim, né, da vida cotidiana mesmo, é, tanto na produção, mas também no processo de comercialização, enfim. É, mas uma coisa que eu acho que é interessante, assim, é que também um olhar que eu fui desenvolvendo, e muito no diálogo, né, com as próprias agricultoras e com o movimento feminista, é que de modo geral as pessoas desconsideram as mulheres por exemplo você vai fazer um, uma você foi contratada por uma organização para fazer uma assessoria técnica né sei lá pode ser para pensar um processo de manejo ou para você implantar um sistema agroflorestal enfim e daí é, de modo geral as mulheres são desconsideradas para pensar isso e eu lembro o caso de uma organização que a gente estava fazendo um seminário foi por volta de 2003, eu acho, por aí, é, e a gente conversando sobre essa coisa né, da implantação dos sistemas agroflorestais, essa organização é um, trabalha no sul da Bahia, e eles falando assim que quando eles estavam implementando esse projeto né, de sistemas agroflorestais na propriedade, é, a, a esposa, né, a, a, eu não lembro o nome dela, mas a, a mulher ela não tinha participado de, nenhum, de nenhuma etapa, nem da capacitação para aprender sobre as agroflorestas, sistemas agroflorestais, nem para decidir onde é que a agrofloresta ia ser implantada é, e nem de nenhum processo. Só que daí, o, o homem, né, ele era uma liderança do sindicato e ele praticamente não parava em casa. Então, quem é, assumia todo o trabalho de produção, na prática, era ela. Embora, de modo geral, as pessoas acreditem que as mulheres não produzem nada, né? O trabalho que as mulheres fazem, de modo geral, é só associado com a esfera doméstica e o trabalho de cuidados, né? E daí... Essa, os técnicos dessa organização estavam relatando que eles perceberam né, a importância de dialogar com as mulheres, e daí passaram a fazer isso né, nos projetos e tudo, era né, uma reflexão institucional que tinha sido incorporada, é, porque o como o cara só ficava andando por tudo quanto é canto por conta da militância no sindicato, ele não parava em casa, e ele era a pessoa que tinha acumulado conhecimento, e daí no final das contas a agrofloresta né eles definiram para fazer a agrofloresta longe da casa para a agricultora era difícil porque ela tinha filhos então ela não ia regar as mudas e tal né longe da casa então o projeto a, as mudas morreram e tudo e depois disso eles refizeram né a partir de uma avaliação com a família com a família refizeram a, o planejamento e implantaram a agrofloresta do jeito que a mulher queria do lado da casa, né? Então, e daí o sistema foi para frente, assim, né? E a família, né? naquele momento em que a gente foi visitar essa experiência, inclusive, a família estava vendendo muita polpa de fruta, assim. Então, é, cê, cê, eu, tô, eu dei esse exemplo só para entender, assim, como que um olhar machista, né? Sobre a, a, as relações sociais no campo... É, fazem com que as mulheres sejam excluídas, e isso você pode né, pensar dos projetos de crédito, né, de todas as outras esferas aí né, da assistência técnica e extensão rural, as mulheres são excluídas, mas no final das contas, quem é, contribui mesmo para executar as coisas na propriedade é, são elas, e elas têm uma parcela importante do trabalho, né, que normalmente é desconsiderado como trabalho. Então, acho que essa é uma uma história, assim, que é bem interessante que ajuda a ilustrar um pouco disso, né? dessa De como que Sim. o machismo Sim. acontece na prática e pode, inclusive, levar vários projetos a, serem, a fracassarem por conta disso, Sim. né?
0: Infelizmente, é uma realidade, né? Essa questão. É, e nos dias atuais, você acredita que as mulheres já são vistas das mesmas, da mesma forma que os homens no mercado de trabalho? Quais são as contribuições que a agroecologia e o feminismo ele tem trazido para a sociedade uma sociedade mais igualitária é, então
1: eu acho que a gente avançou muito já né desde as, as mulheres que nos antecederam né a gente acho que o, o que a, os direitos que a gente tem hoje eles se deram é, numa trajetória histórica de muita luta das mulheres, né, de muita luta social de modo geral, é, mas de muita luta das mulheres, assim. E eu acho que a gente teve muitos avanços, né, no mercado de trabalho, por exemplo. Você vê mulheres ocupando, né, um monte de espaços que antes eram delegados só só aos homens, né. Mas o, o que eu acho que é o importante, uhum. assim, dessa reflexão é a gente compreender que a gente vive numa sociedade e, que é uma sociedade capitalista, daí eu não estou falando assim, ah, porque o capitalismo é ruim. O capitalismo é ruim, mas a gente vive numa sociedade que é capitalista, né? É hegemonicamente capitalista, embora existam outros, outros sistemas econômicos que também é, acontecem na nossa sociedade, mas hegemonicamente é o capitalismo. E a gente vive também numa sociedade que é patriarcal, é, no sentido de que, Toda a organização da sociedade é feita a partir da lógica masculina, né? Então, para a gente, no movimento feminista, na marcha, por exemplo, a gente usa um conceito que chama divisão sexual do trabalho, que foi a Danielle Kergoat, que é uma francesa, que propôs, e que esse conceito, ele fala o seguinte, é, o sistema em que a gente vive, ele, ele se organiza a partir da divisão do trabalho entre os sexos, é... E, e eles, a divisão sexual do trabalho Ela se realiza a partir de dois princípios Um que é o princípio da separação E o outro que é da hierarquia O princípio da separação fala o seguinte Que é, separa o que é trabalho de homem E o que é trabalho de mulher E antes de existir o capitalismo Isso não existia Porque as, os trabalhos todos eram feitos De acordo com aquilo que precisava ser feito Não tinha essa ideia de que é, mulheres têm que cuidar de crianças e homens têm que dirigir, entendeu? Não existia isso, né? Então, o, a, esse conceito da divisão sexual do trabalho explicita essa separação de trabalhos entre homens e mulheres. E, por um outro lado, hierarquiza ao co colocar né, que o trabalho dos homens são mais valorizados é, socialmente do que o trabalho das mulheres. E é nesse, nessa relação entre a separação e a hierarquia que recai sobre as mulheres, como se fosse coisa natural para a gente, é, todo o trabalho doméstico e de cuidados a ser feito na sociedade, como se os homens também não precisassem né, cuidar, não precisassem de cuidados, enfim. Sim. Então, isso faz com que a gente estruture uma sociedade baseada em relações de poder desiguais, assim, então... É claro que a gente avançou muito, mas a gente vive numa sociedade que reproduz relações sociais de poder desiguais. Então, é, o mercado de trabalho ele reflete isso, né? Para uma mulher conseguir chegar, né, num, é, a exercer um cargo de poder e tal numa determinada empresa, por exemplo, ela precisa exercer o poder desde uma perspectiva masculina, assim. Então o que a gente sempre fala no movimento feminista é que a gente precisa repensar isso, né? Como que a gente vai é, ir construindo né, esses espaços, né, o, a conquista de espaços de poder desde uma perspectiva que não seja machista, né? Sem que você precise pisar na outra pessoa para conseguir chegar a alcançar aquilo que você quer, né? É, tem umas coisas que a gente tem alguns termos, né, são quatro termos que a gente sempre fala, assim, de como que é, isso acontece na vida da gente o tempo inteiro, né, é, e que explicitam como que o, a, a, a concretude do machismo, né, em todas as relações, não só nas relações de trabalho, né. Mas, por exemplo, nas reuniões que a gente participa, você sempre vê, tipo, tem um conceito que chama de glass lighting, que é, eu não gosto de ficar falando muito essas coisas em inglês não, porque acho que a gente tinha que tentar traduzir essas coisas para o português, mas enfim, né, é um, um, um conceito que tá, é muito conhecido, então eu vou utilizar no inglês. É, o Glass Lighting, ele fala sobre o seguinte, que é quando você está numa conversa com, um, né, pode ter várias pessoas, vamos por uma reunião de trabalho, e os homens querem ficar o tempo inteiro dizendo que você não está entendendo o que está acontecendo, né, ou que você está tá confuso, assim. Então, é, isso é uma coisa que, de maneira geral, acontece, né? Então, depois dessa entrevista, inclusive, vocês que estão ouvindo vão começar a perceber que, às vezes, você acha que você está louca, mas, na verdade, a, é, os homens, de modo geral, estão querendo induzir que a gente ache isso, né? É, um outro conceito é de o mansplaining, que é quando os, os homens, eles... Por exemplo, você está numa reunião, daí está discutindo um determinado tema e precisa encaminhar alguma coisa. E daí os homens começam a, a olhar para a gente e querer explicar detalhadamente sobre como que a gente tem que encaminhar aquilo, ou detalhadamente sobre alguma outra coisa que é muito óbvia. Então, não precisa né, não precisava explicar tão detalhadamente, e só fazem isso com, com a gente. Então, essa é uma outra situação. É... Uma outra situação que a gente é, vivencia, né, é o manter que é quando você está conversando, né, está numa, numa reunião, por exemplo, e daí as mulheres são interrompidas a todo momento, não sei se vocês lembram no processo eleitoral passado, né, mas isso aconteceu é, numa entrevista do Roda Viva com a, com a candidata a vice-presidente, que era a Manuela Dávila. É, aquela entrevista do Roda Viva dela assim, é o exemplo concreto dessa experiência de interrupting, que você não consegue terminar de concluir a sua ideia e, e, a, e os homens começam a falar em cima como se você né, não estivesse não conseguindo explicar o que você está falando. Ou simplesmente para interromper mesmo e mudar o rumo da conversa. Assim. É, e a última e a última forma é o procreating, que é quando você tá numa reunião, daí você fala uma determinada ideia, é, e as pessoas continuam, né, falando sobre aquilo e tal, e de repente um homem e ninguém dá bola, né? Pra, quando você fala da, dessa determinada ideia, ninguém dá bola, mas na hora que, que um que um homem assume, né, a fala e se apropria dessa ideia e fala em outras palavras, daí todo mundo começa a se referenciar a ele como se fosse, né, como se aquela ideia tivesse saído partido dele, né? Então, essas são, são exemplos assim de como que a gente vivencia essa situação no mercado de trabalho. Então, de fato, né, voltando à sua pergunta, é, o mercado de trabalho reconhece as mulheres, mas eu acho que reconhece também, né, porque precisa, é, mas ao mesmo tempo a gente tem muito ainda para avançar. Justamente porque é uma, uma situação estrutural da nossa sociedade,
0: Sim. né? Você falando assim, até trouxe várias lembranças né, de momentos e situações que realmente remetem a tudo isso que você falou, esses termos que existem. E é bem é engraçado perceber isso, que realmente, é mesmo que não seja né, no mercado de trabalho, não estou atuando no mercado de trabalho, mas estruturalmente, assim na até por, por estar na academia, na faculdade, isso também já é vivenciado. É, isso é
1: uma coisa, por exemplo, várias vezes a gente vivencia isso em sala de aula e nem percebe, sabe? É, eu acho que é importante, assim, também, que, uhum. né, quando a gente está conversando sobre essas coisas, que as pessoas passem a olhar né, para a realidade de uma maneira desnaturalizada, porque é, é como se, tipo, essas coisas fossem normais. Mas quando a gente coloca, né, essa lente de um olhar feminista, a gente consegue começar a enxergar como que os bloqueios vão acontecendo, né, para nossa participação, para a nossa presença em determinados espaços e tudo, é, e isso implica também, né, ali no mercado de trabalho ou na hora que você vai comprar uma coisa no comércio, né, em todas as esferas da nossa vida.
0: Então, Lilian, para você, qual é o principal problema que a mulher encontra hoje na sua área de atuação? É...
1: Bom, eu não sei se eu vou responder exatamente essa pergunta, porque eu acho que são muitos problemas, mas eu queria... Não, pode
0: fazer a sua
1: interpretação. É, não, eu queria trazer uma reflexão, assim. A gente, é, eu digo a gente, do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, é, e de uma organização que eu trabalho como colaboradora, que é o CTA, né, Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, que tem sede aqui em Viçosa, a gente tem feito já há algum tempo, pelo menos desde 2008, é, a, o programa de mulheres e agroecologia, que é um, um dos programas institucionais do CTA, vem desenvolvendo com as agricultoras algumas formas da gente conseguir dar visibilidade para esse trabalho que elas fazem, que é um trabalho na produção, mas também para dar visibilidade ao fato de que o trabalho doméstico né, e o trabalho de cuidado são trabalho. E que eles precisam ser compartilhados entre os
0: diferentes uhum. membros da
1: família, né? Porque se todo mundo usa, né? Todo mundo tem que compartilhar. Uhum. É... Uhum. E é, a gente desenvolveu um, uma metodologia, isso foi desenvolvido pelas técnicas do CTA, mas a gente vem já há algum tempo refletindo sobre isso e aplicando essa metodologia em diferentes contextos aqui no Brasil, né? que chama Caderneta Agroecológica. Depois, quem tiver interesse, pode dar uma olhada também na internet, se digitar Caderneta Agroecológica, vai aparecer coisas do CTA e outras publicações nossas também. Mas a Caderneta Agroecológica ela é um instrumento que a gente chama de instrumento político e pedagógico, é, para que as mulheres possam, as agricultoras né, agroecológicas, para que elas possam é, registrar Todos os dias a gente faz esse trabalho das cadernetas ao longo de um ano, pelo menos, e as agricultoras registram todos os dias tudo aquilo que elas consumiram, doaram, trocaram ou venderam é, da produção que é protagonizada por elas, que se não forem as agricultoras, essa produção não aconteceria, né? Então... Quando a gente, a gente fez esse trabalho agora com as cadernetas, o mais recente foi em cinco estados da região... Em cinco, não, foram sete estados da região nordeste, né, do semiárido brasileiro, num projeto financiado pelo FIDA, é, e que a gente é, chegou a, a perceber assim, o quão importante é essa produção das mulheres que chega a, assim é uma produção do ponto de vista econômico não só monetário né mas essa produção que é para o consumo para doação e para troca não é produção que gera dinheiro mas é produção que gera riqueza né que é diferente é, e a venda gera dinheiro e riqueza é, mas a gente conseguiu perceber assim o quão relevante é essa produção protagonizada pelas mulheres e, ao mesmo tempo, é uma produção completamente invisibilizada pelas políticas públicas. Os agentes públicos, por exemplo, né, os agentes financeiros no banco, é, não reconhecem o trabalho das mulheres na produção. Então, quando é, uma, uma família né, vai acessar um crédito, né, por exemplo, o Pronaf, que é uma linha de crédito específica para a agricultura familiar, é, a, o banco de modo geral só aceita aqueles projetos que são projetos protagonizados pelos homens né a criação de gado, é a roça, é o pasto, enfim né? E daí, as mulheres, elas, a, a produção delas, além de ser extremamente relevante do ponto de vista econômico, é relevante do ponto de vista da conservação da biodiversidade. Porque, na hora que você olha assim, a quantidade de produtos que é manejado pelas mulheres na, né, nos seus agroecossistemas, é uma coisa muito impressionante. Uhum. A gente, nesse, nesse trabalho, por exemplo, a gente identificou entre 900 agricultoras né, que foram... É, que, que participaram desse processo de anotação das cadernetas, a gente identificou quase 1.800 produtos e serviços diferentes sendo produzidos. Né? Então, é uma, uma coisa assim, muito impressionante e a capacidade também né, de manejo das agricultoras em, nas propriedades, você vê uma diversidade enorme de produtos sendo manejados e, ao mesmo tempo, é, com uma limitação muito grande de água, por exemplo, né, que é a realidade do semiárido. Então, aqui na Zona da Mata, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente, é, na, na casa de uma das agricultoras, só das coisas que eram manejadas por ela, no quintal, que era um espacinho muito pequeno, é, a gente conseguiu identificar, que isso é um, um, faz parte até de uma, de uma é, tese de, de doutorado, né, de um estudante daqui da UFV, é, a gente conseguiu identificar quase 200 espécies é, e variedades também, né, manejadas pela agricultora num espaço muito pequenininho, assim, que deve ser o quintal dela, deve, não deve dar nem meio hectare, assim, deve dar um quarto de, de um hectare, né, então, é uma coisa muito impressionante, assim, e, a, e, essa, e essa produção é uma produção fundamental para a segurança e soberania alimentar, então, se a, a gente está nesse momento agora, né? Vivendo uma pandemia que eu acho que uma das coisas que essa pandemia mostrou é exatamente a crise dos cuidados, porque as pessoas precisam ser cuidadas e normalmente quem é, fica com, essa, com esse encargo, né, com essa tarefa de cuidar das pessoas são as mulheres. Então, acho que a gente deu visibilidade para a importância desse trabalho né, no mundo todo e também para a importância da produção de alimentos, porque na hora que você vê, né, com o, o governo, né, é, o, a, o aumento da, do preço na cesta básica, uma coisa absurda, né, a fome avançando no país, enfim. Então, eu acho que um dos problemas importantes, né, pra, não só para a área da engenharia florestal, mas eu acho que é para quem pensa o desenvolvimento rural como um todo, né, é justamente essa questão de dar visibilidade e reconhecer o trabalho das mulheres e na produção né, de alimentos, na conservação da sociobiodiversidade e na, na segurança alimentar. E essa contribuição econômica também, né, que é fundamental e que é invisibilizada. É, e eu acho que, principalmente nesse momento de pandemia, essa é uma questão chave porque a gente está vendo o desmantelamento das políticas públicas para a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, é, por um outro lado, as mulheres resistindo na, nas suas propriedades, construindo alternativas econômicas para comercializar os produtos, enfim. Então, fazendo um papel extremamente relevante para manter a produção de alimentos que vai atender, inclusive, quem está na cidade. Né? Porque a gente até tem um... um um jargão né, que as pessoas falam no movimento agroecológico e no movimento da segurança alimentar também, que é se, a, se o campo não planta, a cidade não janta. E eu acho que a ideia é exatamente essa. assim A gente dá visibilidade para o papel da agricultura familiar, né, fundamental para esse momento, principalmente da pandemia, mas também na agricultura familiar, dá visibilidade para o papel das é, mulheres. E essa
0: pandemia ela trouxe bastante... É escancarou bastante coisa que vem acontecendo, tanto problemas ambientais, econômicos e, e também sociais, né? E essa questão aí que você trouxe é bem relevante também. Em sua opinião, o que é necessário fazer para as mulheres terem melhores condições de acesso ao mercado de trabalho, por exemplo? Tá.
1: Eu acho que uma coisa é a gente continuar fazendo o que as mulheres que nos antecederam fizeram, que é seguir lutando, assim. Eu acho que a, a, a gente faz a luta é, a partir da nossa auto-organização, né? Então, por exemplo, uhum. as mulheres se auto-organizarem, né, seja numa organização não governamental, seja numa empresa, você ter é, processos né, em que as mulheres possam se encontrar para refletir sobre os problemas que elas estão vivenciando pelo fato de serem mulheres, compartilhar né, essas vivências e pensar em ações, eu acho que isso é uma questão importante. assim, é, Porque não só dentro das empresas, mas também dentro dos movimentos sociais, essas desigualdades acontecem. Né? E eu acho que uma outra coisa é justamente a gente ir dando visibilidade e questionando essas... É, esses, essas Coisas que a gente vai vivenciando, né? Mas, fundamentalmente, eu acho que é importante a gente ir construindo essas coisas juntas, porque não adianta eu, por exemplo, é, né, tá eu individualmente ficar contestando o tempo inteiro as coisas que acontecem, né, no nosso cotidiano. A gente precisa, de fato, que as mulheres se juntem. E eu acho que tem uma estratégia né, do, do sistema, né, dessa articulação entre o capitalismo e o patriarcado, que é jogar a gente umas contra as outras. Então, você vê, né por meio das piadas, né essa ideia de que ah, as mulheres são ciumentas, as mulheres são competitivas entre elas, e os homens são mais é, amigos, mais companheiros né, entre eles e tudo. Isso tudo né, são narrativas que são reproduzidas é, com uma estratégia de é, desarticular a gente, sabe? E de vale colocar né? a gente realmente em competição. Então, quando a gente demonstra solidariedade por uma mulher, né? Nós, mulheres, demonstramos solidariedade por outra mulher, a gente está rompendo essa lógica, é, que é uma lógica de nos separar e de colocar a gente umas contra as outras, assim. Então, é importante que a gente tome consciência Sim. disso e quando a gente vai falar, por exemplo, ah, aquela vizinha lá é uma, uma é, safada, né? Ou olha o shortinho que ela está usando e tal. A gente pare para pensar sobre isso, porque é justamente esse sistema que está induzindo a gente a fazer esse tipo de coisas, né? Então, a gente, por exemplo, no movimento feminista, se a gente vê é, uma coisa... É, quando a gente está em reunião entre nós, a gente... Né, uma faz críticas às outras e tal, né? sempre nesse sentido, né? da política, enfim, mas é... quando a gente está em público, se uma mulher erra né? na frente né? de outras pessoas, a gente não vai ser, não, não, não vai partir da gente a acusação àquela mulher, sabe? Eu acho que muito pelo contrário, parte da gente as, as ações de solidariedade, porque a gente tem consciência de que. É, o sistema quer justamente que a gente desqualifique e desmereça umas às outras, entendeu? Eu acho que é isso, assim, importante a gente ter essa coisa da, é, da sororidade, né, que a gente fala.
0: Sim, muito bem colocado. É, então, a gente está chegando ao fim do primeiro episódio do Florestal, gostaríamos de agradecer a Línea Teles por ter aceitado o convite de ser a primeira entrevistada do nosso podcast. Foi uma conversa muito enriquecedora, Línea. Eu agradeço muito a sua presença. Para encerrarmos, por gentileza, você pode dizer algumas palavras para as futuras engenheiras florestais e mulheres que querem seguir essa carreira, nossa.
1: É, Acho que uma uma coisa que eu queria deixar, assim como ah uma mensagem, né, é que Primeiro, assim, a engenharia florestal, ela abre portas para a gente para muitas outras coisas, e a natureza é diversa. Então, a gente reconhecendo que a natureza é diversa, é importante que a gente olhe para isso na sociedade também. E isso possibilita outras oportunidades para a gente, não necessariamente é, só trabalhar numa empresa, né? Porque a gente sai da engenharia florestal vislumbrando isso, né? Trabalhar numa grande empresa... Uhum. É, ter um salário bom, né? ter um carro, comprar minha casa e tal. Eu acho que é, hoje a gente precisa de pessoas que humanizem a, a esse campo, né, de esse campo profissional que é a engenharia florestal. E acho que se voltem também para outros processos, assim, né, essa diversidade de possibilidades que a gente tem de trabalhar com povos e comunidades tradicionais, com populações indígenas, é, com a agroecologia. São coisas que, de modo geral, a gente vê pouco na, na universidade, mas agora eu acho que a gente tem visto mais. né? É, e esse conhecimento da engenheira florestal ou do engenheiro florestal é fundamental para a gente ir construindo realmente um mundo mais justo e mais igualitário. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é olhe para a diversidade e olhe para a vida das mulheres dentro dessa diversidade.
0: Perfeito. A gente fica por aqui. Siga a nossa página do Pet Engenharia Florestal no Instagram, Facebook e Spotify. O Pet Engenharia Florestal agradece a sua atenção e até breve.